0: ¡Hola! ¿Se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, episodio cero de la segunda temporada. En el episodio de hoy voy a enfrentar a Albert Kirchner a su propio podcast. Porque en este mismo episodio de la primera temporada él nos hizo promesas nos habló de sus expectativas, de sus pretensiones, de lo que quería conseguir, de lo que no quería ser. Así que hoy toca hacer un poquito de balance de esta primera temporada del Club del Rendimiento, por el que han pasado una disparidad de invitados importante. Y tras el examen de esta primera temporada, toca hablar de la segunda, porque... ¿Habrá segunda, no? Ahora se lo pregunto. Buenos días, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no hablábamos.
1: Sí, eh, esto se vuelve a repetir de una forma un poco diferente, pero estoy igual de incómodo que la primera vez, ¿eh? porque como tampoco sé por dónde va a ir esto...
0: Tranquilo que te vamos a tratar bien. <risa> vale, va, <risa> primera pregunta, vamos al grano. ¿Qué nota le pones a la primera temporada del podcast?
1: Empezamos fuerte. Um, un ocho y medio, porque... Y medio. O sea, creo que ha ido muy bien. Pero al final también hemos aprendido y descubierto muchas cosas por el camino que no sabíamos, ¿no? Entonces, no creo que sea para un excelente, pero sí que estoy muy contento de cómo ha ido.
0: Está bien, está. Buena nota. Vamos a pasar cuentas, tú y yo. Porque tú dijiste varias cosas en el episodio cero ¿eh? y toca ver si has cumplido o no. Aquí, como las promesas electorales. <risa> dijiste que querías entrevistar a alguien que te cayera mal. ¿Lo has hecho? <risa>
1: Eh, a ver sí y no ¿vale? aquí la gente tiene que tener algo en cuenta para que yo entreviste a alguien que me caiga mal esa persona tiene que aceptar venir al podcast y aquí hay cosas que la gente no sabe y es que varias personas que he intentado entrevistar me han dicho que no no todas me caían mal ¿eh? pero al final estoy contento con todos los invitados que han venido pero hay gente que me ha dicho que no. Eh, entonces, lo de que traer a alguien que me cayera mal, yo lo decía sobre todo por la parte de... Al final, cuando tienes un, un podcast o algún proyecto así, acostumbras a traer gente que es de tu afinidad y que piensa igual que tú y todo eso, ¿no? Entonces, sí que he traído gente que igual no conocía tanto o no sabía directamente lo que pensaban y, y eso estaba bien, pero solo puedo decir que hay gente que me ha dicho que no.
0: Bueno, pues lo dejaremos ahí, ¿no? No vamos a indagar más. Y dijiste que no querías tener el síndrome de Pablo Motos. ¿Crees que lo has conseguido?
1: Síndrome de Pablo Motos es lo de que al final el entrevistador es más protagonista que, que el invitado. Y eso lo tendría que decir la gente. Yo al menos lo he intentado tener presente. Sí que es verdad que es difícil a veces, como el intentar participar y formar parte de la conversación y que no sea tanto hacer preguntas y hacer respuestas pero intentar dejar su espacio a la persona que ha venido y que al final es quien tiene que, que opinar y decir lo que lo que le parezca entonces yo creo que no he tenido síndrome de Pablo Motos pero eso que lo diga la
0: gente vale me parece bien Es el comodín del público <risa> eh, tengo que decirte que desde fuera no, no lo has tenido
1: vale, me quedo más tranquilo
0: ya está. <risa> vale, ¿crees que la gente le ha sorprendido el perfil de los invitados?
1: Yo creo que sí. Eh, y además, porque varias gente me lo ha dicho. Pero yo ya avisé al principio que esto sería así: que quería hacer algo un poco loco y traer gente eh, muy diferente. Y además, pienso que todavía faltan muchos perfiles por venir que la gente mmm, no se imagina. Pero mi intención cuando nació el podcast también era intentar mostrar. Llegar a nuevas audiencias y llegar a nueva gente y nuevos perfiles, por supuesto, pero también intentar dar a, a conocer y demostrar la idea esta de que el rendimiento no está solo en la élite deportiva y que hay muchos entornos, incluso dentro de la élite deportiva, figuras que están por detrás y que no lo parecen tanto, que también son alto rendimiento y que detrás hay muchísimas experiencias y anécdotas y historias de las que se puede aprender y pueden ser muy interesantes. Así que esta primera temporada intenté abrir el abanico tanto como pude de hecho no hay dos perfiles iguales en toda la temporada
0: ¿por eso crees que estos perfiles tan diferentes que han venido tienen cosas en común a nivel de rendimiento?
1: yo creo que sí y si alguien ha escuchado varios episodios o, o todos o casi todos se dará cuenta que aunque tengan realidades, trabajos situaciones muy diferentes hay cosas que eh, se repiten lo que yo diría que tienen en común es factores que a lo mejor no son muy extraños, pero lo que es difícil es reunir muchos de ellos o varios de ellos. Por ejemplo, la mayoría que han venido están medio locos, es decir, que hacen muchos sacrificios y, y no sé, cosas muy locas por, por su trabajo o por mantener la situación que tienen. Y a eso no todo el mundo está dispuesta. Pero bueno, también hay gente que está muy loca, ¿no? Luego que eh, les apasiona lo que hacen. Porque te das cuenta que casi todos cuentan, hablan con mucha pasión de su trabajo y de lo que hacen y tal. Um, pero si no estuvieran tan apasionados, no sé si podrían haber invertido tanto tiempo y haber sacrificado tantas cosas. Y luego también muchos demuestran que, aunque han tenido altibajos durante el camino y eso, que han confiado mucho en ellos. Y han confiado mucho en ellos, incluso más de lo que lo hacían desde fuera antes de que fueran tan buenos o tan reconocidos o todo esto. Entonces, estos factores creo que se pueden encontrar en muchas personas, pero lo difícil es reunirlos todos o casi todos. Y creo que eso es lo que tienen en común las personas que, la mayoría que han venido al podcast, todas estas cosas las tienen. Y por eso creo que están tan por encima de la media o, o son tan top en lo que hacen.
0: Está bien. ¿Y qué opinas del impacto y de la popularidad del podcast?
1: A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Una es el impacto y la otra es la popularidad. Con el impacto estoy bastante contento, con la popularidad me da un poco igual. Además, creo que nuestro formato no es el mejor para tener popularidad, porque como ya sabemos y hemos comprobado, al final las redes y todo esto, que yo las odio muchísimo, eh, funcionan en parte por repetición, ¿no? Y nosotros estamos sacando un episodio cada tres semanas. Es el formato que, que elegimos para intentar respetar la calidad y todo eso. Pero sacar un formato cada tres semanas no es lo, lo más agradecido a nivel de audiencia y a nivel de estar presente todo el rato. Entonces, mmm, como popularidad no es lo mejor, pero me da bastante igual. Como impacto, espero que haya podido servir y, y llegar a gente. Y aquí creo que hay un problema porque la popularidad en las, en las redes... Cada vez me importa menos el número de seguidores y el volumen total a cual llegas, da igual. Porque hay tantos podcasts y tantos proyectos que todos vemos un montón de cosas. Pero a muy pocas realmente prestamos atención. Entonces, eso que se dice tanto del engagement, de realmente conectar, yo prefiero conectar con mucha menos gente, pero que sea de una forma significativa, que no llegar, no sé, a un millón de personas, pero pasar por delante y, y ya está. Así que impacto sí que me importa bastante, popularidad cero.
0: Está bien. ¿Y cómo te has sentido tú haciendo el podcast?
1: Pues he pasado por muchas fases, porque realmente me he dado cuenta de que es difícil eh, hacerlo bien. Yo estaba muy acostumbrado y estoy a hacer videollamadas y me paso el día hablando con gente... Y mi vida no ha cambiado mucho de hacer el podcast porque muchas de estas conversaciones que ya tenía las tenían privado y lo que, ha, lo que hemos hecho es poner la pantalla a grabar y hacerlo público. Pero sí que un poco de esa responsabilidad de, en el tiempo que tienes con alguien, intentar sacarlo mejor, estás ahí un poco con la cara dividida, en tensión, eh, intentando que esté cómodo la persona que viene, pero a la vez hacer preguntas que puedan ser interesantes, pero que la conversación fluya. Entonces, al final creo que lo mejor es soltarse y hablar de lo que apetezca en ese momento y, y ya está. Me he dado cuenta de que un formato corto de podcast, de una entrevista muy corta, es lo mejor para la audiencia, también es lo mejor para mí cuando escucho podcast, pero es el formato más difícil para que alguien se suelte, porque cuando viene alguien está así como un poco en tensión, ¿no? Y a la que pasa el rato es cuando la gente se va soltando más, pero normalmente es cuando tendrías que terminar el podcast. Entonces, intentar sacarlo mejor en poco tiempo es un reto que es difícil, que, que ha estado guay, pero eso, he ido pasando como por muchas fases para ver cuál es la forma en la que yo me sentía más cómodo y también se podía sentir cómoda la gente que, que viniera.
0: Claro. Y sobre los invitados, hay una pregunta que no he hecho. Y igual te enfadas un poco porque te pregunté esto, pero aunque no hayas dicho nada... Cualquiera que se fije verá que ha sido intercalando chico, chica, chico, chica en los invitados que han ido viniendo. ¿Hay algún motivo y algún por qué?
1: A ver, esto no lo he dicho en ningún momento y si no me lo hubieras preguntado, tampoco lo hubiera dicho. No hay que ser muy avispado. Cualquiera que haya mirado la lista de, de invitados lo verá. Va intercalando chico, chica. Eh, lo he hecho por un par de motivos. Primero porque... A veces hablamos de la igualdad de oportunidades y todas estas cosas y se hacen discursos como super guays, pero yo creo que estas cosas hay que demostrarlas más que decirlas. Y al final hay que hacerlas y, y ya está. ¿no? Y luego a veces decimos, no, es que en este sector o para este tema o tal no hay tanta gente de este perfil o no hay tantos chicos o no hay tantas chicas yo creo que a veces depende de si lo quieres buscar o no entonces yo me puse el reto de decir voy a sacar indistintamente un chico y una chica para hablar de, de este tema y ha funcionado bien y los números dicen que depende más de cómo ha conectado ese episodio que no de, de, de quién era el, el invitado
0: se ha visto, se ha demostrado eh, ¿cuál ha sido tu episodio favorito de esta primera temporada? ¿y el por qué?
1: es difícil pero, más que favorito, yo igual destacaría bastante el de You Crusellas, que es el episodio del mejor chef pastelero del mundo. Eh, sobre todo porque creo, o sea, que está un poco infravalorado ese episodio. O sea, la gente lo ha escuchado, pero podría haber tenido mucho más impacto por el valor que hay dentro de ese episodio. Así que recomiendo a la gente que lo escuche si no lo ha hecho. Además coincidió en una época donde él tiene mucho trabajo y luego hizo un viaje... No pudo compartir el episodio en ese momento, lo compartió más tarde y, bueno, eh, mucha gente no se enteró o se enteró tarde de ese episodio, pero a mí me parece uno de los más tops. Él es un genio y se habla de un montón de cosas de creatividad y cómo es su proceso creativo y cómo está, ha conseguido ser el mejor del mundo, cómo ha ganado la competición, eh, qué vueltas le ha dado a eso. Ahora hace poco han creado una nueva empresa de, eh, de chocolates. Y ese episodio me parece una fantasía y creo que está un poco infravalorado.
0: Pues sí, grande Luke, Cruzellas. ¿Y el peor episodio de esta primera temporada?
1: <risa> peor episodio. Um, mira, esto no te lo hubiera dicho al principio, antes de empezar el podcast, pero me he dado cuenta que el peor episodio es cualquiera que, por el motivo que sea, no se escuche bien o que tenga interferencias, o que el audio vaya mal, porque a veces piensas que el peor episodio tiene que ver con el invitado, pero tú puedes traer el mejor invitado del mundo, el más popular, el más polémico, el que podría ser la hostia, pero si el audio no se escucha bien, la gente lo va a parar, y yo soy el primero que no me va, lo voy a parar, porque no me va a gustar. Entonces, por muy bueno que sea el episodio, si no se escucha bien, y también lo he visto en otros podcasts, que el que entrevista se escucha mucho más fuerte que el entrevistado, que hay interferencias, que se para. Al final, el peor episodio es el que la gente no escucha y ese es el motivo principal porque la gente no va, no va a escucharlo porque al final luego para gustos hablas de un tema y a alguno le interesará más y a otro le interesará menos, pero si no se escucha bien, no le interesa a nadie.
0: Pues sí, desde aquí pedimos disculpas por los problemillas que hemos tenido algunas veces y las gracias por los que se hayan quedado a escucharlo entero.
1: Y en general se escuchan bastante bien todos, sí. ¿eh? pero sí que sí, sí, sí. alguna vez hay algún problemilla y tal y te enteras a posteriori y arreglar eso es, es difícil es muy... porque tendrías que volver a repetir o algo. Entonces, por eso creo que el peor es cuando tienes algún fallo más técnico que del invitado en sí.
0: Pues sí. ¿Puedes con contar algún secreto o algo que te haya sorprendido de algún invitado o episodio?
1: Es que quedarme solo con un secreto. Es que han pasado tantas cosas. Solo ha habido 13 invitados, pero han pasado tantas cosas. Si quieres, o sea, te puedo subir la apuesta y me atrevo a decir como algo muy rápido de cada uno, si quieres. Para que veas que todas las cosas que han pasado es que me sobrarían anécdotas, la verdad.
0: Venga. ¿Te los voy diciendo o los tienes en mente?
1: Vale. Bueno, si me los puedes decir en orden, porque igual alguno, si tienes la lista por ahí, porque sí. igual alguno me lo salto. Pero creo que podría decir algo de cada uno, ¿eh? te los voy lanzando Seba Saiz Seba hombre, él fue el primero y nunca más podrá haber otro primero, así que fue el primero fue especial y contó un montón de historias yo creo que súper interesantes para mucha gente que le cuesta salir de su país o que en el sitio donde está cree que no tiene lo que podría hacer y tiene que dar un salto y un viaje a lo desconocido y él con su experiencia en Japón se lo explicó increíble y además demuestra que habiendo seguido un camino que no era el establecido ha conseguido los objetivos que aparentemente quieren todos entonces que al final no hay una única forma de, de hacer las cosas y eso en ese episodio lo explicó increíble, también dijo se comprometió a que si esto llegaba al episodio 100, el 100 sería él, otra vez no lo tenemos reto a eso y bueno yo digo que aún se puede relajar un poco pero que sí, no se despiste mucho que no. de aquí poco tiene que volver a venir
0: Vale, Alicia Roca
1: El episodio de Alicia estuvo muy guay Y me sorprendió mucho una cosa Y es que ella contó el problema este que tenía De cuando era pequeña Que no podía caminar, que iba con un aparato en las piernas Y esa historia no la sabía ni yo O sea, me enteré Mientras hacíamos el podcast Sabía que bailaba increíble, la conozco hace años Pero eso de que Llegó a ir con un aparato porque no podía Ni caminar, la verdad es que Me sorprendió bastante y esa historia Cuando la explica ahí es bastante heavy
0: Sí. Carlas Foz.
1: Carlas Foz es un agente de deportistas y es un perfil que yo tenía ganas de traer porque es como una figura muy oscura y que no se conoce y tal. Y es un episodio que gustó muchísimo. O sea, estuvo, estaba en el top 3 casi toda la temporada eh, porque, no sé, daba como mucho morbo todas las cosas que contaba. Y lo guay de que viniera Carlas es que siendo agente tampoco se guardó nada o sea, explicó todo lo que pensaba y no tuvo secretos ni tabús, ni... y eso estuvo espectacular porque al final vino aquí a pecho descubierto y lo contó absolutamente todo, y creo que por eso a la gente le gustó mucho porque se vio que no se escondía nada
0: Sí, dio gusto ver a alguien así ser tan transparente Exacto Esther
1: bueno, Esther Iniesta, la anécdota es que tú me dijiste que después de escuchar el episodio, cuando aún no se había publicado, que te habías cansado solo solo de escuchar sí. el episodio y ya te habías cansado, ¿no? Sí. Es que claro, este tía es una máquina que oh. Esther era triatleta, empresaria, youtuber y hacía tres cosas que a la gente le cuesta hacer solo una. Y claro, el episodio, la forma en la que lo contaba y hacía las cosas y tal... Eh, era increíble, porque es que te prendía una energía esa tía que, que. O sea, claramente decías, tú estás a otro nivel, ¿no? O sea, claramente no todo el mundo puede hacer esto. Pero es una demostración de que sí que se pueden hacer cosas bastante heavies cuando todo está un poco alineado y, y es capaz de poner las ganas y el sacrificio. Y también el talento que ella lo tiene.
0: Siguiente. Lo voy a decir sin adjetivos. Sergio Romero.
1: Sé que Romero es que se presenta solo, ¿eh? No, no hace sí, falta decir nada. Este ya sabía lo que iba a pasar porque, claro, es un tío que comunicando es increíble. Eh, dice las cosas llanamente como las piensa y creo que por eso conecta tanto con la gente. Y parece, hostia, traído un fisio al podcast de rendimiento, no sé qué. Ya, pero es que este es de los más top que ha venido por aquí. Y las cosas que explica, cómo las cuenta... A mí lo que más me gusta de él y de su episodio, y recomiendo a todo el mundo que lo escuche porque es un tema que puede afectar a todos, es la demostración de una persona que sabe muchísimo, pero que a la vez te cuenta las cosas de una forma que las pueda entender cualquiera. Y eso es muy difícil. Y además de una forma que cualquiera conecta con el mensaje porque te, te llega muy fácil. Eso es muy difícil hacerlo.
0: Sí. Yo tengo que decir que desde que escuché su episodio mmm, voy por Barcelona fijándome en la gente que va en chancletas. Y sufro por ellos. Ya o sea,
1: no vas en chancas, ¿no? Ya no vas ya, en chanclas a Plaza no, Cataluña. Quien no haya no, escuchado esa historia, que se mire el episodio porque...
0: Me ha creado un trauma. <risa> y, y la siguiente es una que a mí realmente me sorprendió muchísimo cuando me la dijiste. Ivana Icardi.
1: Este episodio sorprendió muchísimo. ¿Qué hace viniendo aquí una celebrity de Telecinco? Que, por cierto, ahora está en gran hermano. Está en gran hermano eh, ahora mismo. No sé cuánto durará, ojalá llegue hasta el final. De aquí a ahora, claro, ahora la apoyamos, ahora hacemos de todo. todo. Tampoco somos de ese mundillo, pero aquí nos apuntamos a todo. Eh, mira, de Ivana tengo que decir una cosa que te la expliqué a ti en privado y te sorprendió. Eh, Alguien que es del mundo celebrity, que parece influencer y de las redes y alguien que parece como muy superficial, es de las personas que cuando yo la contacté para venir aquí, si tuviera que hacer un top 3 de quién ha mostrado más predisposición pre y me has puesto más fácil las cosas, nos hemos entendido más rápido y hemos cuadrado más rápido todo, seguro que Ivana estaba en el top 3 que podría parecer como, bueno, alguien que tienes que perseguir, que va muy de guay, que es muy superficial, al revés. O sea, esto de las apariencias, por si alguien... Aquí fue increíble. Es la persona que más facilidades me ha puesto y que más fácil hemos hecho todo. Y también, cuando vino a la entrevista, ni secretos ni tabús y habló de cualquier cosa que, que le pregunte. O sea, que espectacular.
0: Sí, sí, pondremos el, el voto en pantalla. Voy a mandar un
1: SMS para salvar.
0: Exacto, de BTA. Eh, Luke Cruzellas, que un poquito ya lo has comentado antes.
1: Sí, ya lo he dicho. O sea, ese episodio, que no lo haya escuchado, que vaya allí porque el tío este es un genio, el tío este está a otro nivel. Y así como Sergio sabe muchísimo y cuenta las cosas, las explica muy fácil, Luke es un genio que es una persona normal y eso también es muy difícil y no tengo nada que decir nada más de él. si no has escuchado el episodio vas a escucharlo y si lo has escuchado cada dos tres meses viene bien volvértelo a poner yo ese lo he escuchado varias veces
0: Eva este
1: hombre quería traer una árbitra profesional eso siempre es algo polémico es que además ella es ingeniera de, de, de todo sabes entonces, un perfil también peculiar. Y ese episodio también fue muy escuchado por la polémica, por el morbo, por el... Y me gustó porque le puse retos. Ella es una tía cañera y tal, y le puse retos y cosas y las resolvió súper bien. No se escondió de responder a nada e incluso intenté que nos picáramos un poquillo y ese estuvo muy divertido. Me lo pasé muy bien con ella.
0: Fue muy interesante. Y Raúl Pellitero
1: este es un, un perfil de los que yo pensaba que la gente se iba a sorprender, porque al final él gestiona patrimonio de futbolistas es abogado y se dedica más al tema de finanzas y tal, pero salieron temas que creo que pueden ser interesantes para todo el mundo, gente joven, pero gente de todas las edades, de cómo gestionar el dinero qué hacía él con sus clientes qué aconsejaba deportistas jóvenes eh, un montón de, de cosas que algunas eran como de gente que tiene mucho dinero y gente muy top pero otras eran aplicables a cualquier realidad, a cualquier nivel, sobre todo gente que está empezando, cómo empezar a gestionarlo todo, de qué cosas tenían que revisar en un contrato que podían ser importantes y que te puedan engañar. Y, o sea, cosas que me parecen súper útiles y que al final tampoco veo en muchos sitios que se publiquen. Dije, hostia, Raúl tiene que, tiene que venir aquí.
0: Bueno, yo en este tome notas. <ríe> Merichel tribu.
1: Este me, me encantó. Porque yo tenía miedo de que... O sea, Merichay y Bellatrix, al final, es una psicóloga clínica y deportiva que ha estado cinco años en la Masía del Barça. Y la conversación fue muy interesante, pero tenía miedo que se fuera a un nivel como muy técnico y que habláramos de cosas muy frikis. Y contó un montón de anécdotas, experiencias. Y utilizamos un poco su trayectoria y su historia para sacar cosas del mundo de la psicología que puedan ser útiles... Y creo que quedó muy aplicado. Mérito suyo porque lo explicó súper bien y este estuvo súper guay. Gente que esté interesada en temas de psicología deportiva y tal, tiene que escuchar ese episodio porque lo explicó súper bien.
0: Sí. Javi Torralba.
1: Javi hizo aquí una fiesta. Es el único que hemos hecho dos partes de un mismo episodio porque no, no, no nos atrevíamos a cortar nada. Ese eh, estuvo increíble A la gente le gustó mucho También es verdad que dentro del nicho del baloncesto Era muy conocido y a la gente le conocía Y bueno, es alguien que tiene mucho carisma Pero creo que También contó cosas que él nunca había contado nunca eh, Tanto personales Como de su trabajo Y cómo ve el mundo del baloncesto Y bueno, cómo ve el, el desarrollo Del talento y mentimos Toda una charla de casi una hora En, en desarrollo del talento Que es un tema complejo y me lo pasé muy bien
0: Y por último Aroa Sancho
1: Aroa Sancho como dije en ese episodio es un episodio que tenía claro que lo quería hacer el último desde el episodio 2 porque pensaba que todas estas cosas que estaban haciendo de rendimiento no tenían que ir enfocadas a ser más guapos, más guapas y ser los mejores del mundo sino que todo este poder, e influencia que podamos conseguir creo que hay que utilizarlo para hacer algo significativo y quién mejor que ella, que al final es una súper profe que ha dado la vuelta al mundo en mil proyectos y ha sido, yo qué sé, profesora en tres continentes, en, haciendo una escuela, no sé dónde, en un orfanato. En, o sea, mil proyectos que podían un poco ponernos los pies en el suelo y coger un poco de perspectiva de muchas cosas. Y, y aparte que es una persona súper formada, que no para de, de formarse, ahora estaba en temas de neuroeducación y, y cosas así. Y también compartió muchas cosas que están igual entre el mundo de la educación, el mundo personal, el mundo del desarrollo, el mundo del deporte. Y, y creo que esa es una charla muy necesaria y muy transversal independientemente de lo que hagas y a lo que te dediques. Y así lo compartí y si alguien no lo ha escuchado creo que debería hacerla.
0: Sí, fue una charla muy inspiradora, la verdad. Y las dos últimas preguntas de esta primera temporada. La primera, ¿qué has aprendido haciendo el podcast? Y lo, si lo puedes extrapolar a otros ámbitos de tu vida, tu día a día.
1: La mayoría de, de invitados que han venido, yo ya les conocía y, y he hablado con ellos alguna vez. Pero sí que haciendo el podcast ha sido la oportunidad como de centrarme solo en ellos, intentar explorar un poco más... De muchas facetas. Y lo que más me ha lo que he aprendido, lo que más me ha sorprendido es lo que he dicho un poco antes. Que veía que a medida que iba hablando con perfiles diferentes, había cosas que se iban repitiendo, ¿no? Y esas cosas que se han ido repitiendo, yo las he intentado compartir en la newsletter, que ahí es donde comparto mi vida. O sea, todo lo que aprendo va a la newsletter. Entonces, todas las cosas que han salido las he intentado compartir ahí... Y lo que he intentado aplicar es, yo soy una persona que cuando veo alguien algo en alguien que, que me gusta, lo intento ver cómo puedo adaptarlo para mí. Y si veo que no me gusta, pienso cuál sería la alternativa que me gusta para mí. Entonces, al final siempre me intento quedar con algo. En este caso, casi todo lo que he visto lo he intentado adaptar o, o luego lo he compartido ahí en la newsletter para, para todo el mundo.
0: Bueno y cerramos primera temporada y abrimos el melón de la segunda la primera pregunta es obligada ¿habrá temporada 2? sí <ríe> ¿y qué buscas en esta temporada 2?
1: en la primera quería demostrar que el, o, o hacer ver que el rendimiento puede estar en cualquier parte ¿no? y ahora lo que me gustaría es consolidar un poco este proyecto seguir llegando a más gente que haya más episodios que se puedan retroalimentar entre ellos. Creo que hay muchos perfiles que todavía no he traído. Hay muchos temas de los que he traído a alguien, pero podría traer a otra persona a hablar cosas diferentes de eso. ¿no? Y al final también un poco poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la temporada 1. ¿no? Creo que ahora somos mejores de lo que éramos hace un año. Pues a ver si somos capaces, capaces de mostrarlo en la temporada 2.
0: ¿Y hay algún tema, perfil o área de interés que no hayas abordado en la primera que te gustaría tener en esa segunda temporada?
1: Eh, mira, por ejemplo, en la primera temporada no he venido ningún preparador físico de alto nivel o, no sé, alguien que se dedique al entrenamiento y lo he hecho a posta. Porque al final a mí siempre me habían clasificado mucha gente en el rol este de preparador físico y tampoco nunca me ha gustado encasillarme en un rol concreto, porque al final yo siempre he dicho que yo me preparé para hacer cosas que me, que me interesaban y, y dentro del mundo del rendimiento hay dife diferentes facetas que, que puedes cubrir en cada momento. Entonces, ahora que ya ha pasado la primera temporada y que ya hemos puesto a prueba todo esto, pues creo que es un perfil que en algún momento aparecerá. También 2024 es un año olímpico. Me gustaría que venga alguien que, que pueda participar en las olimpiadas, a ver qué cuenta. Ya lo he dicho antes, yo tengo unas ideas, pero la gente me puede decir que no, ¿vale? Pero yo lo intentaré. Me gustaría que viniera alguien que esté preparando estas olimpiadas, algo así podría ser chulo.
0: Vale. ¿Y sí. va a haber algún cambio en el formato? Eh, de momento no
1: pero no voy a ser rígido tampoco si, si me apetece hacer algo y creo que funciona, lo haremos si a la audiencia o la gente me pide cosas, sobre todo en la newsletter que ahí es donde más escucho a la gente eh, si en la newsletter a veces me dicen hostia, esto está guay y tal y, y veo que tiene sentido pues ¿por qué no? no? que empezamos de una forma, yo pregunté al principio de la temporada 1, ¿qué formato prefería la gente en cuanto a duración de los episodios? y la gente dijo, ideal pues alrededor de unos 30 minutos. Luego algún episodio se pasó un poco. y Llegó a 40 y algo. Pues no pasa nada. Si ese episodio es interesante, guay. Pero que no dure a lo mejor una hora y media o dos. Entonces yo creo que la duración de los episodios... Quiero mantenerla así. Que no sea mucho más larga. Y lo de mantener un episodio cada tres semanas o algo así... Yo creo que también lo haremos. Por un tema de tiempo y energía. Y como he dicho, me da igual un poco el bombo popularidad que pueda tener esto y prefiero intentar hacer un episodio con cariño, de calidad y que al final cuesta de hacer, porque lo tienes que preparar, tienes que hacer un montón de cosas, y prefiero que sea así y haya menos, a no sacar aquí episodios como churros que me parece muy bien la gente que lo puede hacer pero en mi caso, ahora mismo las condiciones que tenemos, creo que sería tener más cantidad y menos calidad, entonces ahora mismo prefiero que no
0: vale. Nos quedamos con la calidad. Y la última. ¿Nos puedes dar alguna pista de los próximos invitados?
1: Mira, hay cosas preparadas y hay cosas que no tengo ni idea de lo que, de lo que va a pasar. Pero sí que todo lo que yo vaya a hacer y compartir, ya lo he hecho antes, la newsletter que es en el confesionario, ahí es donde lo digo todo y esto quiero que sea gratuito y me gustaría que siempre fuera gratuito incluso contenidos premium que hemos sacado de algunos podcasts lo que he hecho es compartirlos en la newsletter gratuitamente pero para un grupo selecto que apoya el proyecto y que sigue todo lo que hacemos y tal entonces cualquier novedad que vaya a hacer relacionada con este proyecto o cualquier otro va a ir a la newsletter así que si lo quieres saber y quieres estar al día, pues tendrás que venir para allá. Luego la gente se puede borrar cuando quiera, pero... pero la gente, la mayoría no se borran. Así que es que lo pasamos muy bien ahí dentro.
0: Y para los que no tengan ni idea y no hayan oído hablar nunca de la newsletter, ¿qué cuentas ahí?
1: La gente es que se piensa que esto de la newsletter es el típico mail de spam que te mandan de una tienda que compraste hace tres años con un bonus de descuento, pero realmente al final la newsletter es un espacio donde me comunico con la gente vía mail cada lunes y cada viernes, mando un mail a las 6 de la mañana para empezar y terminar la semana como un equipo y, y básicamente ahí cuento todo lo que no me apetece contar en redes sociales. Es como si fuera mi, mi red social privada para un grupo selecto y al final hay muchas cosas confidenciales de mi trabajo que tampoco me apetece como contar y tal, pero ahí sí que me siento cómodo para, no sé, contar todo lo que pasa, y he contado cosas que no me hubiera imaginado pero personales, de trabajo de deportistas, de clientes de la empresa, de absolutamente todo, y el feedback ha sido super guay, y no sé, en redes sociales no me siento tan cómodo contando muchas cosas y cuento lo más importante o lo que pactamos contar pero en el otro sitio voy y, voy sin filtros e intento compartir todo lo que aprendemos y todo lo que nos pasa para que pueda ser útil para, para otra gente siempre intento vincularlo con temas de rendimiento pero es que al final ya hemos visto que el rendimiento está en todas partes entonces de eso va la, la película si, si alguien tiene curiosidad y no sabe o de lo que estoy diciendo que entre y, y verá lo que es es pero, gratuito ya lo digo es gratuito y, y quiero que siempre lo siga siendo o sea que ese es el plan.
0: Bueno, a lo mejor algún día tendremos que hacer un recopilatorio de todas esas anécdotas. Ya veremos. Pues hemos llegado al final. Ya, ya no hay más preguntas. No ha sido para tanto, creo yo.
1: No, estaba... Me, me he visto reflejado como... Supongo que así es como se sienten los invitados cuando vienen a, al podcast. Eh, Está más, más inquieto que la primera vez. La primera vez venía aquí todo flipado, sin tener ni idea de nada. Pero ahora que sabía que habían pasado muchas cosas, digo, a ver qué me sacan aquí. Pero bueno, yo creo que ha ido muy bien. Creo que para poner notas en la primera temporada y ser un poco una previa de lo que puede venir, creo que, que ha estado guay. También ha servido un poquito de calentamiento.
0: Pues hasta aquí el pospartido y el prepartido de la segunda temporada. Y bueno, nos vemos en el terreno de juego.
1: Nos vemos pronto.
0: Adiós, Albert. Como. Hasta aquí el episodio de hoy, eh, donde hemos podido hacer un poquito de balance de esta primera temporada eh, con Albert, que aunque sea el que lleve la batuta, es uno de los protagonistas. Y nada, eh, yo ya me despido, me vuelvo a retirar entre las sombras y... Nos vemos en el siguiente, ya con Alberta en los mandos. Adiós.